0: Viele von uns, die nach der Wende geboren wurden, können sich oftmals kaum noch ausmalen, wie anders das Leben in den 1940ern bis 1980ern eigentlich aussah. Fernab von Netflix, iPhones und Supermärkten, in denen man alles kaufen kann, was die Welt hergibt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Episode mit Opa Hans. Ja, hallo
1: Opa, alles gut bei dir? Ja, mir geht's gut. Ich hatte schon schön zu tun, einen Hund kastriert und Tiere geimpft, Hund geimpft und Katzen geimpft. Doch, ich habe immer zu tun, aber das äh, ist für mich keine Arbeit, sondern Hobby. Äh, das macht mir Spaß, Tiere zu behandeln, Tiere, Tieren zu helfen, zu heilen. Ja. Das mache ich für mein Leben gern.
0: Ich glaube, du arbeitest härter als ich, ehrlich gesagt. Immer noch mit deinen 81 Jahren und ich mit meinen 32. Aber naja, ich, du magst es ja <lacht> nee, gerne.
1: Arbeiten äh, als Arbeit äh, darf ich das nicht sehen. Das stimmt. Also für mich ist das Beschäftigung Freude bringen und äh, naja, so äh, meinem Hobby nachzufrönen. Das ist für mich der Lebensinhalt, helfen zu können.
0: Das ist doch schön. Ich meine, es gibt so viele in deinem Alter, die nur rumsitzen und nichts zu tun haben. Und ich meine, du hältst dich sehr geschäftig, ja. kann man sagen.
1: Und unglücklich sind. Und beim Arzt immer zu sitzen. Ich habe mich ja sehr gefreut, dass meine PSA-Werte von der Prostata ganz niedrig sind, 1,2. Und da hat Oma sich auch ganz doll drüber gefreut. Schön. Weil viele... Männer in meinem Alter sitzen ja mit Prostata an.
0: Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, fast jeder Zweite über über 70 ja, oder so. Ja, ja. Okay, na gut. Wollen wir mal von der Prostata zu zum anderen Thema gehen? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und zwar, letztes Mal haben wir über deinen Vater geredet ähm, und sein Leben und euer Verhältnis. Und äh, heute würde ich das Ganze einfach mal wechseln zum Leben deiner Mutter und zu eurem Verhältnis natürlich auch. Und äh, da kann ich ja erstmal ein bisschen anfangen, ähm, denn ich erinnere mich auch noch an an deine Mutter und meine Uroma, sie ist ja immerhin 99 Jahre alt geworden und äh, ich kann mich an, ja, an viele schöne Familienfeste erinnern zu ihren Geburtstagen zum 90. und 95. und ja, sie war eine wirklich liebevolle Frau und äh, hat mir jedes Jahr zum Geburtstag eine Karte geschrieben, obwohl sie ja glaube ich am Ende hatte sie ja bestimmt knapp 30 Urenkel, würde ich mal tippen. Ja, 28 Urenkel. 28, ja, genau. Ja. Ähm, also das war wirklich das war wirklich toll und das war schon sehr traurig, als sie dann gestorben ist. Aber wie gesagt, mit 99 ist ja wirklich ein, ein gutes Alter, sage ich mal. Und sie war ja bis zum, ja. E bis zum Ende auch fit. Ähm, also Richtig. Das war alles schön.
1: Ich. Ja, ich hatte wirklich eine sehr liebevolle und gute Mutter, Sie wurde von uns allen sehr verehrt, sie hat wenig an sich gedacht, sie war immer für andere da, hat viel Gutes getun, war, äh, getan, war sehr selbstlos und eine frohe Natur, das war das Schöne. Sie äh, hat alles nicht so ernst, so schwer genommen, sonst wäre sie auch nicht so alt geworden. Sie hat ja auch viel erlebt im Leben, wo es eben schwierig war aber sie hat das alles immer weggesteckt, sie hat immer das Beste draus gemacht und da hatte ich wirklich Glück mit meiner Mutter, wenn man das so sagen darf und sie wurde von uns allen geliebt und sehr verehrt, von ihrer ganzen Sippe. Sie sagte immer, wenn ich sie alle um mich habe, so bei diesen, beim 95. Geburtstag, das sind Sternstunden für sie, wenn sie alle glücklich sind und sie alle um sich hat.
0: Ja, das muss ein cooles Gefühl sein, wenn man, wenn man sieht, wie viele Menschen auf der Welt, äh, auf der Welt sind, nur weil man selber existiert hat sozusagen.
1: Ja. Also ja. schon sehr, sehr cool. Wie viele Nachkommen.
0: Ja. Okay, wollen wir mal, wollen wir mal anfangen äh, in ihrer Kindheit und ich würde erstmal fragen, was kannst du zu ihren Eltern erzählen und, und wo und wie ist sie aufgewachsen?
1: Ja, sie, ist auch in einem Pastorenhaushalt geboren. Ihr Vater war Pastor und sie ist ja 1909 geboren zur Kaiserzeit und ich denke, sie hatte eine gute Kindheit. Ihre Mutter war auch sehr lieb. Es war da zwar der Erste Weltkrieg, 14 bis 18, aber ich glaube, Gehungert wie andere haben sie nicht, äh, auf dem Dorf war das immer noch günstiger mit dem Essen. Äh, sehr äh, trübe und, und äh, schlimm für sie war, dass ihre Mutter, als sie elf Jahre war, starb. Äh, die hatte noch ein Baby bekommen, sicher ein ungewolltes, und hatte dann äh, wahrscheinlich, das Baby war tot, und die Nachgeburt nicht abgegangen, da hatte sie eine Sepsis, eine Blutvergiftung und hat zu Hause immer im Bett gelegen, wohl noch 14 Tage, drei Wochen und ist dann gestorben. Da war meine Mutter man gerade elf Jahre mhm. und sie hatte noch drei Geschwister. Das war für meinen Opa, war das sehr schwer. Und äh, auch eine andere, eine Stiefmutter zu finden, da hatten sie... Ich verwandte ihm eine aus Berlin aufgeschwatzt, die war Vermögen, aber äh, die war nie Mutter für die Kinder. Und meine Mutter konnte zu ihr auch nicht Mutter sagen, die haben immer, glaube ich, alte Dame zu ihr gesagt. Mhm. Also insofern hatte meine Mutter da einen richtigen Knick in ihrem Leben, dass die Mutter fehlte. Äh, und aber der Opa, mein Opa war sehr Gütig. Und sie hat zum Beispiel, ich glaube zwei Jahre bei ihm, äh, hat er sie unterrichtet zu Hause. Okay. Und bis sie dann nachher aufs Lyceum kam äh, und dann war sie in Pension in Oranienburg äh, bei einer sehr netten Pensionsmutter, bei der ich äh, zu Beginn meines Studiums auch gewesen bin, bei ihrer Enkeltochter und die alte Tantchen haben wir immer gesagt, die lebte noch und bei der war sie. Und es, es war eben die Inflationszeit und es war alles, alles sehr schwierig. Ihre beiden Schwestern, die hatten Krankenschwester gelernt und sie wusste nicht so richtig, was sie eigentlich werden wollte. Und dann hat sie so eine Wirtschaftsschwesterausbildung gemacht. Da war sie in Magdeburg und war dann nachher in, in Salmburg. Äh, und sie hatte Freunde, aber äh, nicht so einen richtigen. Sie hat immer viel von, von dem erzählt und von dem erzählt, aber die wollten äh, nicht heiraten oder, oder wollten keine feste Beziehung. Deshalb war sie auch bis äh, 1900 äh, 33 34 war sie immer noch solo
0: bleiben wir noch mal kurz bei der kindheit du hattest mir früher immer eine Geschichte erzählt wie sie, wie sie mal einen Rodelunfall gehabt hat. Äh, ja. Was war da passiert? Ich,
1: äh, da äh, hatte sie, äh, war sie auch, das war auch ein, ein äh, Arzt, ein, ein junger Arzt. Äh, da war, man, war sie mit dem und noch anderen Kinder rodeln gegangen und da hat sie sich das Bein gebrochen. Und, und der äh, hatte sie dann gleich versorgt, hatte sie gegipst und äh, da war sie da auch in... Oranienburg und die haben sich sehr um sie bemüht. Und das ist dann auch so gut zusammengeheilt, dass sie im späteren Alter da überhaupt keine Probleme mit hatte. Aber die Mutter, die Mutter hat eben immer gefehlt. Ich, das, das war nicht schlecht für unsere Mutter.
0: Okay, aber vom Ersten Weltkrieg sonst, also dass irgendwelche anderen Verwandten da, irgendwelche Onkels oder ihr Vater musste nicht kämpfen sozusagen?
1: Nein, nein, der war auch schon älter, der als Pastor, der brauchte nicht in in Krieg und äh, äh, der Bruder von meiner Mutter, der war auf einer Kadettenanstalt, der wollte Offizier werden und aber äh, so direkt in Kriegshandlungen Ersten Weltkrieg war keiner eingebunden. Okay. Aus aus ihrer Umgebung
0: hatte sie ein gutes Verhältnis mit ihren Geschwistern zu der Zeit oder waren die älter oder jünger?
1: Äh, die waren alle drei älter, zwei Schwestern. Die lernten Krankenschwester und ihr Bruder, wie gesagt, der wollte Offizier werden, aber die Geschwister untereinander hatten ein gutes Verhältnis. Ihr Bruder wollte sie immer ein bisschen kommandieren äh, und, und äh, aber die beiden Schwestern, die waren gut zu ihr und, und da hat sie auch gerade von der Älteren, viel Unterstützung gehabt.
0: Okay. Und was war dann ihr erster Beruf und, und wo, wo war der in Deutschland?
1: Na, sie hat in, in soviel ich weiß, in, in Magdeburg, hat sie Hauswirtschaft und, und äh, so äh, eine Wirtschaftsschwester gelernt äh, und war dann nachher... In, in Krankenhäusern und ich weiß, in, in Saalenburg, das war an der Nordsee, da war sie in so einem Kinderheim und, und hat da, da habe ich auch noch Bilder von ihr so im Kopf, wie sie da äh, als mit der Krankenschwester Haube fotografiert wurde und da hat sie, naja, ein bisschen zugenommen gehabt. Da war sie so ein bisschen rund geworden, aber äh, sonst hat ihr das da, sehr gut gefallen. So, äh. ja, wo sie eigentlich gearbeitet hat, als, ich glaube, in Berlin, als mein Vater sie besuchen wollte äh, und, und sie dann nachher selber zu ihm gefahren ist. Das hatte ich ja schon erzählt.
0: Das kannst du ruhig nochmal erzählen. Ich habe das letzte Woche noch nicht ganz verstanden. Also dein Vater ist zuerst zu ihr gefahren?
1: Meine Eltern Vater und Mutter hatten, eine Urgro hatten Urgroßmütter, die Geschwister waren. Dadurch waren sie äh, ein bisschen verwandt und da sagte eine Tante von meinem Vater, wir haben da äh, süd nördlich von Berlin bei Nauen, da haben wir Verwandte äh, und da kannst du mal hinfahren. Und mein Vater war da in der Nähe auf einem äh, Gut äh, und... Der fuhr dann, damals hatten sie ja keine äh, Motorräder oder Autos, fuhren mit dem Fahrrad zu ihr hin und da war sie nicht da. Und da war dann bloß ihre Stiefmutter und die war ganz angetan, das hatte ich ja schon gesagt, und hat gesagt: Du, da war ein Mann, der hat sich nach dir erkundigt und das ist ein Verwandter von dir und äh, ob äh, du ihn mal näher kennenlernen willst. Und na ja, und dann ist dann meine Mutter dann zu ihm hingefahren. Und das war meinem Vater ein bisschen unangenehm. Und dann ist er denn selber nächsten Wochenende zu ihr hingefahren. Und da haben sie sich ineinander verliebt. Und eben äh, gleich, weil meine Mutter sagte, mein Vater, der sprach gleich von, von heiraten und, und von zusammen was aufbauen und das imponierte ihr, weil sie vorher die Freunde, die wollten alle bloß so äh, Freundschaften, aber nichts für die Dauer, nichts fürs Leben und da war mein Vater ganz anders und das hat ihr sehr äh, gefallen, hat ihr imponiert und da sind sie dann gleich übereingekommen und haben versucht, sich eine Zukunft aufzubauen. Ich hatte ja schon gesagt, weil ihre Schwester äh, auch einen äh, Bauern äh, genommen oder als Mann gefunden hatte und die hatten auch eine, eine Siedlung genommen, da gab es eine Siedlungsgesellschaft in Berlin und da sind sie beide hingefahren und dann haben sie die Information gekriegt hier im Kreis Stralsund, und da äh, kannst du siedeln, so kleine Höfe, weil die Güter pleite gegangen waren in der Weltwirtschaftskrise und da äh, wie ging es denn in ihrem Leben vorwärts, sozusagen?
0: Ja, Also sie war ja dann ungefähr, was meinst du, 25, 26, als sie euren Vater kennengelernt hat und ja. gesagt, da war sie dann ja schon recht alt, äh, bevor sie ihr erstes Kind bekommen hat, oder?
1: Naja, sicher, sie, die, äh, die anderen, äh, sie, die wollten nicht verloben, die wollten nicht äh, an die Zukunft, an gemeinsame Zukunft denken und äh, deshalb wurde sie eben schon ein bisschen älter und ja
0: aber allgemein kann man schon festhalten die, die Partnerfindung lief schon ein bisschen anders damals als heutzutage wo man nur noch, ja, und, ja, wo man nur noch ja. Apps benutzt und äh, und ja
1: das, das war, war ganz anders und und äh,
0: da musste man bei der Schwiegermutter sie, vorstellig werden ja
1: <lacht> aber äh, na ja ihre, ihre Mutter die also Stiefmutter die war äh, na, zu der hatte sie nicht so ein besonderes Verhältnis. Ne? Äh, die, die konnte ihr auch nicht helfen, die konnte ihr nicht raten und so. Da war sie immer ziemlich auf sich allein gestellt. Und ich hatte ja erzählt, dass sie sehr, zu der Zeit auch begeisterter äh, von, von der Entwicklung von Nationalsozialismus war und hat in der Kampfzeit, wie sie immer sagte, hat sie sich sehr auch eingesetzt und war so glücklich, als die Nationalsozialisten 1900, ich glaube es war im Januar 33, die Macht dann übernehmen konnten, dass sie die Mehrheit hatten Ja. Und, und dass sie da mitgefiebert hat, dass die, da war ja unter Hinburg, da war ja die Wahl und, und dann hatten die Nationalsozialisten ja die Wahl gewonnen und damit ging das Übel ja eigentlich los denn nachher. Ab 1933.
0: Meinst du, dafür hat sie sich später nach dem Krieg auch geschämt, dass sie da so enthusiastisch war? Oder?
1: Nein, äh, zu Anfang äh, sah das äh, alles für sie anders aus. Nicht, Da dachten sie, in Deutschland, das war ja ziemlich, äh, durch den Ersten Weltkrieg waren sehr viele Arbeitslose Anfang der 30er Jahre und äh, Sie, sie war davon angetan, aber in dem Moment, wo das alles auf den Krieg zuging, hat sie sich völlig von, vom Nationalsozialismus, von den Machenschaften abgewendet und als sie nachher auf dem Bauernhof war, hat sie sich in der Richtung überhaupt nicht mehr engagiert. Ob ihr das peinlich war, weiß ich nicht, aber äh, das war damals die Zeit, äh, in, in der man lebte. Und das, das ist ja vielen Deutschen so gegangen. Zuerst waren sie begeistert davon und haben sich aber dann nachher eben ganz, ganz viele wieder abgewendet davon. Aber Hitler war der Diktator und, und das war schwierig.
0: Ja, die Propagandamaschine war natürlich am Anfang... Sehr effektiv und hat wahrscheinlich den Leuten die Sachen gesagt, die sie hören wollten, und hat natürlich, ja, nicht, ge hat ja. natürlich nicht gesagt, dass wir die Juden vernichten wollen oder sonstiges. Also nein, nein.
1: Von daher. Goebbels war ja der Propagandaminister und hat immer den Mund sehr voll genommen. Und wie gesagt, auch von den Judenvernichtungen hat mir meine Mutter erzählt, hatten sie überhaupt nichts gewusst. Und, und sie hatte eigentlich auch immer zu Juden bei ihnen da in der in Berlin und in der Nähe ein gutes Verhältnis und, und war dann nachher total schockiert, dass die äh, in Auschwitz alle vergast wurden.
0: Aber das hat mich mich letztes Mal schon gewundert. Ich meine, wenn sie mit Juden sogar befreundet war oder die kannte, dann muss man doch irgendwo gemerkt haben, wenn die auf einmal verschwinden oder alle nicht mehr da sind, oder? Ich, also ich stelle mir das so schwierig vor. Naja,
1: das, das war, sie war ja denn ab, ab 34 war sie denn ja nicht mehr. In Berlin, da war sie hier oben, waren sie ziemlich isoliert okay. und, und da hat sie dann nichts mehr von mitgekriegt, wie das im in, in Berliner Raum äh, vonstatten ging. Ne?
0: Ja, ich glaube, ab 35 ging der richtige Antisemitismus dann erst los. Wie, ja, wie, äh, ja,
1: 35, 36, denn war das ja immer schlimmer, nachher die äh, Progrome, als die ganzen. Synagogen angesteckt wurden 38 am 9. November.
0: sag mal, du hattest letztes Mal schon erzählt von der Entnazifizierung, die sie da durchmachen musste. Äh, weißt du da noch irgendwelche Details? Musste man da einfach, sag ich mal, schwören, dass man dass man dem nicht mehr sich, sich anschließt oder war da noch mehr hinter?
1: Nee, da, da war im, im Dorf wurden die ehemaligen Nazis zusammengeholt und äh, das, das war wohl ziemlich locker alles. Jedenfalls wurden sie da auf die neue Ideologie, Sozialismus, Kommunismus ausgerichtet. und Aber da hat sich keiner von meinen Eltern denn auch in dieser Richtung engagiert.
0: Okay, okay. Äh,
1: mein Vater nicht und meine Mutter auch nicht. Aber im, hatte ich ja schon gesagt, im Dorf war meine Mutter immer sehr beliebt, weil sie auch als Wirtschaftsschwester gearbeitet hat und auch in Krankenhäuser. Sie äh, war immer bereit, im Dorf zu helfen. Mhm. Wir hatten ja Rotkreuzschild am Haus und da kamen oft Leute, die Hilfe brauchten und sie hat immer gerne geholfen und viel geholfen.
0: Hatte sie dann vom, vom Staat irgendwelche Medikamente oder irgendwelches Equipment zur Verfügung gestellt bekommen oder vom Roten Kreuz? Nein,
1: nein. Äh, sie, sie machte nur immer so erste Hilfe. Also Medikamente und sowas hatte sie überhaupt nicht. Naja, Binnen und, und und Salben und sowas. Wir hatten damals oft äh, Furunkel und, und auch andere Kinder. Da hatte sie immer so eine schwarze Salbe und, und äh, so eine Icholsalbe. Und, und damit wurde dann behandelt. Okay,
0: schön. Ja, du hast letztes Mal schon erzählt, ähm, auch vom Verhältnis von deinem Vater und deiner Mutter und äh, dass sie ja, dass sie eben versucht hat, ihm nicht alles äh, zu sagen und dass er sich nicht ärgern musste und so weiter. Ähm, ich habe mich noch gefragt, hat sie euch auch ab und zu vor ihm, ja, naja, beschützt, sage ich mal, oder geschützt, oder hat sie sich schützend vor euch gestellt in bestimmten Situationen?
1: Sie war uns ja immer wie äh, eine Freundin. Sie, sie hat immer versucht, äh, Wogen zu glätten. Äh, sie hatte. Wie gesagt, gegen unseren Vater äh, konnte sie nicht viel ausrichten. Er war Respektsperson, äh, aber im Hintergrund hat sie uns immer äh, beschützt und für uns gesprochen und den Vater versucht zu besänftigen. Mhm. Das das war immer, naja, mit ihr, mit unserer Mutter konnte man alles bereden. Sie war immer wie eine Freundin, da gab's auch keine Tabuthema, da, ob es um Sexualität ging, um Freundin und Freund und so weiter ging, mit unserer Mutter konnten wir alles besprechen und sie hat immer versucht, uns zu verstehen und uns zu helfen. Wir haben äh, sehr viel mit ihr gesungen, äh, das war immer so schön. Bei der Arbeit, auch auf dem Feld, haben wir gesungen und und viele schöne Lieder habe ich von ihr damals kennengelernt Auch ich habe weiß, einmal war sie ein bisschen krank, meine Mutter. Da haben wir zusammen Kuchen gebacken äh, und haben immer dabei gesungen. Ja. Die war eben so eine frohe Natur und nahm das Leben relativ leicht. Sonst wäre sie auch nicht so alt geworden.
0: Ja, also man kann sagen, der Gegenpol zu deinem Vater im, im Prinzip. Ja. Gab es noch irgendwelche anderen Sachen, die Sie die sie ausgezeichnet haben, noch irgendwelche anderen besonderen Geschichten, äh, die, an die du dich erinnerst, wenn du an sie denkst?
1: Ja, unsere Mutter, das war eben so eine Frohnatur. Und auch so als, als die Geschwister, mein Bruder, der kam manchmal erst morgens nach Hause mit dem Fahrrad und wenn er über Tisch saß, dann fiel ihm der Löffel aus der Hand. Aber unsere Mutter, die hat alles immer toleriert und war uns immer immer Freundin. Und deshalb haben wir äh, so auch an unsere Mutter so ein richtig äh, gutes Verhältnis. Wenn ich an meine Mutter denke, geht mir immer das Herz auf, dass es war, weil wir so ganz miteinander verbunden waren und so liebevoll. Auch mit den Enkeln und das sagtest du ja auch, äh, unsere Mutter, die war immer für, alle da und und hat immer versucht, äh, auch die Verbindung zu halten, dass sie noch immer in hohem hohen Alter äh, Karten geschrieben hat. Mhm. Das, das war dort. Und sie äh, traute uns auch als Kinder sehr viel zu. Äh, zum Beispiel, wenn ich mit meiner kleinen Schwester den Haushalt äh, machen sollte oder äh, wir waren in den, in den Ferien, ich war so acht, neun Jahre und meine kleine Schwester zwei Jahre jünger, wir machten vormittags, wenn die auf dem Feld waren, den ganzen Haushalt, wir schielten Kartoffeln, wir machten Feuer, wir mussten ja noch richtig Feuer machen äh, mit, mit Papier und Streichholz und dass das Holz anbrannte und haben denn, das waren noch richtig so eine Töpfe mit, mit so Ringen, äh, die waren von unten ganz schwarz und aber unsere Mutter hat uns das zugetraut, ja, macht euch da mal Feuer und und dann setzt ihr die Kartoffel auf und wenn sie dann nach Hause kam, dann waren die Kartoffeln schon gar. Mhm. Und äh, was sie sehr gut konnte, auch wir haben ja dann auch versucht, sauber zu machen und und die Stube zu befegen und, und alles ein bisschen schön zu machen. Und dann konnte sie so wunderbar loben. Denn wenn sie sagte, Hänschen, das habt ihr aber schön gemacht, denn das war die größte Freude und ich habe auch äh, immer einkaufen müssen äh, und äh, weil ein Fahrrad in die Schule fuhr und dann äh, gab sie mir Geld und ich musste nie aufrechnen, was mit dem Geld, wie ich das ausgegeben habe, hast du noch Geld, Hänschen? Und dann, äh, na ja, ja, Mutti, ich habe noch Geld und dann freute sie sich, weil, aber ich habe nie da mich getraut oder wer auf den Gedanken gekommen, für mich irgendwas da zu kaufen, äh, weil Geld war sehr knapp. Wir hatten das immer ein bisschen ärmlich und äh, dadurch, äh, da hat sie auch oft Sorgen gehabt, dass wir in Geldnot waren. Ja. Das war ja alles, äh, wir kriegten für unsere Produkte auf äh, Soll kriegten wir wenig. Wir kriegten für ein Ei zehn pfennig und für einen Liter Milch 20 pfennig und ja, und nur wenn man das Soll überfüllt hatte, dann äh, konnte man übers Soll das hieß freie Spitzen und, und da kriegte man denn mehr für.
0: Also das war das, das war das DDR-System, dass man einen gewissen, eine gewisse Menge musste man liefern zu einem bestimmten Preis und dann darüber, ja, ja. darüber hinaus konnte man teurer verkaufen, oder?
1: Ja und da war das dann günstiger und und wir hatten nicht so sehr viel äh, zum Überliefern und da war das Geld immer sehr sehr knapp und auch wir wurden auch ziemlich äh, so erzogen, dass wir unsere Sachen äh, lange hielten und und dass wir äh, mit unseren das mit dem was wir hatten ordentlich umgingen und einer ich war ja der dritte Sohn, äh, einer zog immer vom anderen an. Und ich freute mich immer, wenn äh, ich was anziehen konnte, äh, was nicht neu gekauft werden brauchte. Weil ich wusste immer, das Geld ist, ist knapp.
0: Ja, das ist ja heute noch so bei dir. Ich meine, du hast ja immer noch deinen Hochzeitsanzug von vor 60 Jahren, oder?
1: Ja, der, der passt auch noch. Das ist Und das Und muss ich auch erzählen, äh, da, da war ich ja schon Student und die ersten Prüfungen standen an. Da musste man ja so einen schwarzen Anzug anhaben, wenn man zu den Prüfungen ging. Und dieser Anzug, da haben sie extra ein Schwein verkaufen können. Und das, der kostete, glaube ich, 200 Mark. Der, schon der Stoff, das war ganz guter Wollstoff. Und dann wurde er beim Schneider, in äh, unserer näher liegenden Stadt wurde er genäht und den Schneider habe ich mal anlässlich einer Beerdigung in der Stadt getroffen und dann äh, erzählten wir und dann sagte ich: Gucken Sie mal, äh, den Anzug haben Sie genäht, dann drehte er das Revers um, ja, und war ganz stolz, dass ich den Anzug noch hatte. Und der passt mir heute noch. erst Es war ein bisschen eng. Aber das ist so ein ein guter Stoff. Und ich habe gesagt, den sollen sie mir mal bei der, äh, bei der Beerdigung anziehen. <lacht> äh, denn das ist so ein, ein Erinnerungsstück, ein Erbstück.
0: nochmal zurück zu äh, deiner Mutter. Ähm, ich wollte nochmal fragen, was du selber denkst, was du was du von ihr geerbt hast, welche Züge? Ich meine, du hast ja schon letztes Mal gesagt, dass die Größe hast von ihr geerbt. Du bist der Kleinste aller, aller Jungsbräuche in der ja. Familie.
1: Ja, was ich geerbt habe, äh, da bin ich so froh drüber, diese Leichtigkeit, das Leben nicht so ernst zu nehmen, so dieses Frohsinn, äh, so dieses äh, diese Freudigkeit im Leben, das habe ich von ihr geerbt. So das Leben leichter zu nehmen und, und auch dieses, dass ich so gerne singe. Meine Mutter, die sang auch so gerne und ich singe ja heute noch in zwei Chören und, und das macht mir große Freude. Das ist mein Hobby. Auch wenn ich morgens walken gehe, da singe ich immer. Und wenn die, wenn ich Rehe treffe im Wald, die stehen immer ganz und lauschen so letztens hatte ich in Reh, das stand vielleicht zwei, zweieinhalb Meter von mir entfernt und lief gar nicht weg weil ich gesungen habe das beruhigt die Tiere und da wissen sie, von dem geht nichts Böses aus ja und, und ich dieses Singen, das, das macht mir großen Spaß und das habe ich von meiner Mutter geerbt
0: ja, das ist ein gutes Stichwort, würde ich sagen, für das Ende der Folge. Ähm, wie immer kannst du ein, ein Lied singen, vielleicht heute, was dich an deine Mutter erinnert oder was ihr zusammen gesungen habt. Und ja. ähm, vielleicht hast du ja eine Idee.
1: Ein Lied, das mochte sie mochte auch so gerne den Frühling. Wir hatten im im Stall hatten wir immer einen ganzen Haufen Schwalbennester und dann rief sie Kinder, die Schwäbchen sind wieder da. Und äh, dieses Lied. Das habe ich sonst nie wieder von jemand gehört und auch, auch, da haben wir nicht gesungen, aber das ist so ein schönes Lied, das äh, trifft unsere Mutter. Wenn der Lenz beginnt und der Schnee zerrinnt und die Liebe weckt ein zarter Hauch, wenn die Berge grün und die Täler blühen, Herz o oh Herz, erwache du dann auch, Herz o oh Herz, erwache du dann auch. Sieh die Welt so blühen, sieh die Welt so weit, o oh, du wunderselge Frühlingszeit, sieh die Welt so blühen, Sieh die Welt so weit, o oh, du wunderselge Frühlingszeit, o oh, du wunderselge Frühlingszeit. Weiß nicht, was ich will, möchte weinen still, möchte jubeln, lachen immerzu. Sehnsucht treibt hinaus, Liebe zieht nach Haus. Herz, o oh Herz, was aber willst denn du? Herz, o oh Herz, was aber willst denn
0: Dank für das heutige Gespräch, Opa. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
1: Mach's gut. Tschüss. Tschüss.